0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《降头》。本故事皆选自《妙珠见闻录》系列，作者赵友适，由大凯为您播讲。世界各民族起源时都有一个奇怪的现象，那就是巫教的发展。说起巫教，大家不免想到的是能够对人下诅咒、用精神力量来控制物质世界，又能对未来进行预言的复杂巫术。又因为不同地域、不同民族文化，分成了许多种类别。我学过湖南地区的圆皇教，这也是一个巫文化很浓厚的宗教。但是长久的学习下来，我发现教门中没有任何用于迫害他人的术法。在我与其他地区、其他民族的巫师打交道的过程当中，了解到其他文化发展出的巫教，同样也是没有这些内容的。而全世界的巫师都有许多相似性，比方说，巫师装束一定会有裙子，巫师手里都会有手杖，头戴圆冠。巫师做法的时候啊，无法避免的会有一些女性化的动作。巫师呢，通常会有一些摇起来如铃声响动的法器，比方说元皇教的石刀。有学者认为，这个裙子跟女性化的动作。是起源于母系氏族制社会架构，而手杖跟圆冠象征着权力，摇起来响动的法器，则是巫师们认为能够沟通阴阳两界的媒介。在上古时期，几乎所有的文明都有政教合一的影子。这样一种宗教要让众人接受，并不能有任何伤害他人的内容。那些影视作品中描述的能够使人产生幻觉，亦或者是对身体产生伤害的术法，这并不是巫师的专利。那么他们究竟如何而来呢？我有个徒弟叫保尔，是纸扎铺子老板的孩子。干我们这行的呢，经常要与做纸钱、扎纸活的人打交道。保尔不愿意继承家里纸扎铺子的活他父亲怕他跟社会上的人学坏了，就恳求我收他做徒弟。学不学手艺啊？这个不要紧，只要不再游手好闲就行。我想到了我年轻的时候，高中辍学，我父亲怕我学坏了，就拜托他认识的一位道士收我做徒弟学手艺。这位道士就是我师傅。我也没有推辞，就收他为徒。不过保尔这个人呢、啊，有些懒散。也没有一个正经营生，让他来庙里值殿、学法师里的锣鼓点，他又没耐心。我这里忙不开的时候，会喊他来帮忙。有些香客会给他塞个小红包，就当是个零花钱。平常他如果没事情做，也会来庙里住几天，顺便蹭蹭饭。最近呢、啊，有半年不见宝儿来庙里了，我心想，他一准是找了个工作，忙不开。这也是好事总比无所事事要强吧。半个月前，保尔突然来庙里了。他的穿着跟打扮与往常不一样，挺有精神的。围巾、大衣穿得都非常整齐，以前的邋遢劲儿不翼而飞了。还拿出了一条和天下的香烟，放在庙里的供桌上。这不常抽烟的朋友可能不太了解。湖南地区老百姓如果经济条件差一些，通常抽的是软包白沙，五块五一包；稍微强一点的抽的是精品白沙，十块钱一包。如果是经济条件比较好的，抽的是黄盒子的芙蓉王，二十多块钱一包。而这个和天下的香烟是寻常人抽不起的，要一百块钱一包。即使是富商，也只用这个烟来待客。平时保尔这个收入水平也只抽得起软包白沙，不知怎么了会买得起这么一整条和天下。我估摸着可能是他的正经工作赚钱了，想买一条好烟来供神，也是个孝心。我看着保尔自己去香桶里取了香烛，点着了，对着神像拜了三拜，依次插在各个香炉之中，然后到偏殿来跟我一起烤火。这湖南的冬天呢、啊，湿气、寒风刺骨。我在庙里安置了一个桌子，桌子上铺着能盖到地的桌围，桌子下面有电暖炉，桌围盖在腿上是很暖和的。这种小型取暖设备在湖南很常见。我问道：“最近工作忙不忙啊？待遇还好吗？”保尔愣了一下，说道：“什么工作？”我指着大殿桌子上的和天下香烟，说道：“你不是工作赚了钱买的烟吗？”“我我没有工作呀。”“那你买烟的钱是从哪来的？”保尔露出一丝狡黠的笑容，说道：“嘿，我交了个女朋友，平时给我一些零花钱。”“什么？这交女朋友都是花钱的，你这儿还赚钱？你不会是绑了个富婆吧？”“不。”我是真心喜欢他的。你这怎么回事？半年没来了，就是因为整天跟女朋友在一块儿吗？去了一趟巴厘岛，去了一趟普吉岛、芭提雅，还去了一趟日本呢。我的天哪，你这真的要吃软饭呢？对方多大了？保尔有些脸红的说：“呃呃，比我大十一岁。”那对方是已婚的吗？你可千万别干这种当小白脸的事儿。”保尔故作正色道，“什么小白脸？我俩是有感情的。他离过婚了。”我感觉暗中松了口气，也装作一脸严肃地跟他说：“你可想好了？你要是骗我，这店里的诸位神明都在，咱师徒关系也就走到头了。不管怎么样，不能做那种为了一点小利益破坏别人家庭的事儿。”保尔见我严肃起来，也认真地说：“那肯定不会啊！我是先看过他的离婚证的。网上说离婚证绿色的都是瞎扯，那离婚证是红色的小本子。保尔啊，你不觉得这样不合适吗？大十一岁呢，你这是奔着结婚去啊，还是只玩几年呢？”保尔突然皱起了眉头，说道：“师傅，我，我遇到一件怪事儿。”你小子别岔开话题，说正经的。我就在跟你说这件事儿呢，这里头有个怪事儿。那你问吧。保尔把脖子上的围巾缓缓取了下来，这个时候我才看到，保尔的脖子上有一圈水泡。你这怎么弄的？保尔没有直接回答，指着自己的脖子反问我：“师傅，你有没有见过下害手？”能让人起这个水泡的？我想了想说，没见过。你这是惹了哪家的师傅了？我没有惹谁，我这半年都老老实实谈恋爱呢。说完之后，保尔从大衣口袋当中掏出一个布包来，小心翼翼地打开。我一看，是一串项链。我接过布包，仔细端详了一番。这是个金属项链。材质像是铁或者合金，表面镀了一层，这没有任何出彩的地方，闻上去也没有任何特殊的味道。我抬起头笑了笑，对保尔说：“你这是项链戴脖子上过敏了吧？”保尔正色道：“我从来就没有对什么过敏，师傅，你想想，我以前也戴项链的。”保尔这么一说，我回想起来了。他确实平常也会带一些铁戒指、铁项链之类的东西，表达自己是一位时髦青年。确实也没出现过敏的反应。啊、哦，可能是这项链含某种合金，刚好就是合金的成分里面有让你过敏的，你戴上脖子不就起泡了？师傅，这个项链还有个奇怪的作用。我说道：“你的意思是，不会中了小说当中写的？”情将了吧？我还特意加重了“情将”两个字。真的，师傅，我我每次戴上这条项链，就特别想他，不管我在做什么，就很想跟他联系，想知道他在干些什么，反正就是控制不住的想。我摆出一副随意的态度说道：“你不是说你们俩是真爱吗？怎么又跟这个项链扯上关系了？那到底是真爱还是项链呢？”保尔想了想，抿着嘴唇说：“我我自己也想不明白。那你现在项链都摘了，什么感觉啊？”“真的，我现在觉得这种心态是正常的，顺其自然。对他也有好感，但不至于脑海里全是他。可是戴上项链就不行了，一戴上就特别想他，就是特别想给他打电话。他要是再忙没接的话，我这心里头就难受，就想马上去找他。”一分钟都等不了，心里很慌、很急躁的那种感觉。宝儿，你这个是不是心理作用啊？比方说，刚好是因为想起他了，才把项链拿出来戴上，然后平常手头有事就会摘下来。当然了，我也知道你平时手头没有正经事儿，我只是打个比方。保尔用手捂着心口，顿了一下，说道：“师傅，这项链我留着。”今天带来给你看，你知道为什么吗？我说道：“你是不是自己也在验证，到底是不是这个项链有问题啊？”保尔点了点头，说：“我这整整半年了都在试，就想看看是不是我的心理作用。反复很多次，我可以确定这个项链真的不对劲。”师傅，你说的这个问题我也想到过，我还专门用过整天的时间，一天戴，一天不戴。或者上午戴，下午不戴，我自己做过对比的，又很夸张的心态变化。你这个东西是从哪来的？是我女朋友从泰国带回来的，当时她说看我之前那项链旧了，我还挺高兴的就戴上了。真的很奇怪，这项链上也没生锈，一戴我脖子上我就起水泡，我还以为是项链不干净，专门消了毒。结果没用，消毒之后戴上还是起水泡，拿下来没几天就好了，再戴上还起水泡，可我从来没对金属有过敏反应啊。我说道：“莫非是真的有氰酱这么一回事吗？你有问过他吗？”我问了，他不承认，说就是在泰国看见了，觉得我戴上很合适，就买了带回来送给我。我跟他说，我戴着会起水泡。可能是过敏了，想丢掉。他听了之后有点紧张，说：“这个是心意，让我带习惯就好。如果丢掉，他会很伤心。”等等等等，一大堆。但其实他给我买的其他东西有很多都丢了，他也没说过什么。我觉得这里头有蹊跷。我说道：“现在是这么个问题，咱们假设真的有清江这回事儿。”他去了泰国，找了一个什么降头师，把秦降下在这条项链上，然后带回国交给你。这里面就奇怪了。如果要对人下什么害手，一般用对方无法察觉的方式。这秦降要是让你察觉了，这个也太低级了吧。保尔挠了挠头说：“我也觉得有点奇怪。还有，你戴上既然起水泡了，那就别戴了呀。”这个情讲是不是有点过于好破解呢？这么大的副作用，傻子才带吧。宝尔愁眉舒展，笑了。呵呵师傅，你这么说也对呀、啊，不带了，以后都不带了，还是随心发展，顺其自然。要是真能走下去，就接着走；要走不下去了，也不会受这个东西的影响。正聊着呢。隔壁小卖部的满哥抓着一把瓜子儿，一边嗑一边往庙里走，看见保尔热情地打了声招呼。看到桌子上一条和天下烟，还跟保尔开玩笑说：“最近是不是发财了？”这满哥并不是真的名字里有“满”这个字，这也是湖南地方的特色。湖南方言当中，“满”是小的意思，“满哥”就是指年轻的哥哥。这个满哥跟妻子经营一家小卖部，他自己平时在市里上班，闲极无聊会来庙里找人聊天。我邀请满哥一起来烤火，保尔跟满哥也说了这项链的事儿。满哥一脸惊异地说：“哟，我晓得是怎么回事了。”我很好奇地问：“你知道？你又不是学这个的，你怎么会知道啊？”满哥把瓜子皮往旁边的垃圾桶里一丢，伸出左手翻过来，手背朝着我说道：“看到我手上这个疤了没有？”我说道：“怎么，你也被人送了个戒指，戴上就起水泡吗？”满哥说：“哪里呀，就在你庙里上香套呢。就前几天，有朋友喊我搞什么投资，什么水电站的投资。”我说道。水电站的投资，你有多少钱能给水电站投资呢？满哥一挥手就说：“哎呀，我也不懂，好多朋友都赚钱了，我那天也想投，一出门觉得还是先烧个香吧，就来了。香一供上去，一团香灰掉下来，直接烫出个泡。以前也有过被香烫到过，就这回中，直接起水泡了。我就想，是不是神明在提醒我呢？我就没去投这个钱。”上个星期就听说那是个传销，头头早跑掉了。我说道：“那您的意思是，其实可能这个项链本来没有这个副作用，但就是因为祖师神明想提醒他，所以才起水泡，让他不要戴的吗？”满哥认真的点了点头说：“对了嘛，就是这个情况。亏你还是干道士的呢。”我们三个人一起哈哈大笑。保尔随后就把那个项链扔进庙门口烧钱纸的炉子里了。回头跟他的女朋友说，他的项链弄丢了。不过据保尔说，他女朋友表现出非常惋惜的样子。这故事啊到这就说完了。咱们在生活当中可能会遇到很多奇奇怪怪的事大家只要牢记一点：没有天上掉的馅饼，只要不贪小便宜，所有的回报。都是与付出成比例的，事出反常必有妖，只要善良的人提高警惕，就不会落入圈套的。好了，节选自《妙著见闻录》的降头这个故事就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。